0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 88 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, los cuatro pilares para construir confianza. Los cuatro pilares para construir confianza. El liderazgo, el éxito, las relaciones humanas que nosotros tenemos dependen fundamentalmente del grado de confianza que las personas tienen en nosotros. Y estoy seguro que lo has vivido, pero la falta de confianza destruye las relaciones, destruye eh, básicamente el éxito que puedas tener, destruye el liderazgo. Eh, destruye la influencia que podamos tener sobre nuestro equipo estoy seguro que has vivido esta experiencia has tenido jefes superiores eh, socios personas con las cuales has trabajado que por alguna razón no, han destruido la confianza no tienes confianza en ellos es imposible que ellos logren ser unos buenos líderes mentores coaches sobre ti porque no tienes confianza. Por el lado contrario, hay, estoy seguro que hay personas en las cuales tú tienes plena confianza y has visto cómo ellos sí pueden ejercer un liderazgo sobre ti. Bueno, lo mismo sucede con tu equipo. Mientras más confianza tiene tu equipo en ti, muchísimo más es tu nivel de influencia y liderazgo sobre ellos. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, los cuatro pilares que necesitamos para construir confianza. Ahora, antes de comenzar, dos cosas muy rápido. Una es la reseña de la semana que viene de Venezuela y me la deja Miguel Esteves muchísimas gracias Miguel, fue a iTunes y me dejó cinco estrellas, me coloca Orgullo Venezolano, me dice Víctor, solo bastó un podcast para que ganaras un seguidor consecuente, todos los días al ir, al ir al trabajo, escucho o reescucho dos episodios, esta es una oportunidad de oro para formarme como un profesional fuera de serie, gracias te comento que no solo la información es de primera sino que tú como moderador eres genuino y humilde, un pana pues un abrazo desde Caracas, Miguel Esteves muchísimas gracias Miguel eh, cuando dice un pana es un amigo, como si estuvieras hablando con un amigo. Y de verdad que, bueno, muchísimas gracias Miguel. Y, y de verdad sí, se siente que cuando hablo y grabo este podcast, te hablo a ti, te hablo como un amigo más. Esa es la idea. La idea es que así estés en tu carro, estés haciendo ejercicio, estés en tu casa, en tu trabajo escuchando esto. Sientes como que simplemente un amigo que estamos conversando. ¿Por qué es un amigo? Porque yo no soy... Perfecto, porque todas estas cosas que yo escribo yo las estoy aprendiendo porque me equivoco diariamente igual y simplemente te lo comento como un proceso de crecimiento en el cual yo estoy y que quiero compartir contigo para que me acompañes en ese camino. Y, y así hablamos los amigos, ¿verdad? Así hablamos los amigos. Los amigos no hablan desde un punto superior, los amigos no hablan desde una plataforma desde arriba, los amigos hablan cara a cara, como dice un amigo, pepa de ojo, a pepa de ojo, sentados tomándonos un café, eh, de una manera bien sencilla y simple sobre las cosas importantes de la vida. Así que si eso se está transmitiendo, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Si tú estás escuchando este podcast por primera vez o tienes un tiempo escuchándolo y te ha sido de bendición, te ha ayudado, lo que me ayuda a hacer lo que hizo Miguel. Si vas a iTunes, eh, que es un programa de Apple, si vas a iTunes, lo tienes en tu teléfono o lo tienes en tu computador y simplemente buscas Liderazgo Hoy en el iTunes Store y me dejas una reseña. Si es de 5 estrellas, muchísimo mejor. Me ayuda mucho a que el podcast siga creciendo, siga llegando a más personas eh, y bueno, este mensaje se siga expandiendo. Así que muchísimas gracias de antemano por hacer el esfuerzo y, y dejarme una reseña en iTunes. Ahora, antes de comenzar, quería esta semana es algo diferente. En vez de eh, hablar de blogexito.com como siempre hago, lo que quería era leerles un pequeño párrafo del libro, ¿no? Yo no lo había hecho antes, tenía muchísimas ganas de compartirte ciertas cosas que estaba escribiendo el libro, pero como paso por un proceso de edición, no, no quería leerte algo que después no saliera así en la vida real, porque hubo algún cambio, o se eliminó, o se, o, se, o se quitó el libro. Pero ya estamos prácticamente listos con todo lo que es el manuscrito. Así que quería leerte hoy una porción del libro, es eh, simplemente un, un par de párrafos, eh, y eso es lo que voy a hacer semana a semana. Eh, te dejo un, uno o dos párrafos para que tengas una idea, un, un pequeño abreboca de, de todo lo que viene en el libro. Despierta tu héroe interior. Siete pasos para el éxito y significado que sale a la venta el 28 de julio de este año. O sea que ya estamos prácticamente a tres meses del lanzamiento. Vienen cosas bien, bien buenas con el lanzamiento del libro. Nuevamente te recomiendo que si estás interesado, vayas al blog mío liderazgohoy.com y te suscribas por email porque toda la información del material gratis, el contenido gratis, videos, audios que vamos a estar dando, lo vamos a hacer vía email. Así que si no estás escrito, suscrito por email, puede ser que te lo pierdas. Entonces, bueno, esto es una porción del libro Despierta a tu héroe interior, y dice así: No me siento solo. Si creyera que este es un problema único y personal, nunca hubiera ni intentado escribir este libro. Pero la triste realidad es que no es así. Solo con mirar a mi alrededor o conversar con los demás podía ver a personas esclavas en sus mini cubículos de oficina, con su mente soñando con hacer una diferencia en otro lugar. Otros obligados a trabajar en empleos mal pagados solo porque tienen que responder a una mala pasada de la vida. Miles de personas maldiciendo el lunes y soñando cada día con que llegue el viernes. Todos callando su canción, su deseo de cantar, de pintar, de hablar, de escribir, de viajar y conocer, de transformar, de educar o de servir. De eso se trata la vida. Se trata la vida de qué tan rápido puedes callar tu canción y apagar tu historia. ¿Están las novelas y las películas hechas simplemente para darnos una ventana que satisfaga temporalmente nuestro deseo reprimido de vivir una vida plena? ¿Están la aventura, el riesgo y la victoria reservadas solamente para las historias de ficción? Yo no lo creo. Por eso escribí este libro. ¿Y cómo estoy tan seguro? porque lo he comenzado a vivir. El simple hecho de escribir este libro es una de mis más grandes aventuras, una aventura que me llena de miedo, pero que a la vez me hace sentir tan vivo como cuando me sumergí por una semana en las montañas de Montana, o cuando por primera vez me lancé por unos rápidos en canoa, me hace sentir tan vivo como cuando me acuesto con mi hijo en la noche y nos miramos a los ojos por unos segundos, en silencio, hasta que lo veo dormir. Él se siente protegido y yo me siento protector. ¿Sabe? Vivir una historia que valga la pena no es tan difícil, es simplemente un proceso intencional. Si no decides vivir tu propia historia, terminarás viviendo la historia de otro. Aquí te voy a mostrar cómo vivir tu propia historia. Una historia que, como dice mi amigo Todd Henry, te llevará a morir vacío porque entregaste todo lo que viniste a dar en este mundo. Entonces, este es un par de párrafos de un capítulo del libro. Espero que te guste, espero que te conecte contigo, espero que te llame la atención. Y semana a semana voy a estar sacando un párrafo aquí, un párrafo allá en el podcast para seguirles dando un poquito de abreboca de lo que viene con el lanzamiento del libro Despierta tu héroe interior. Así que, bueno, muchísimas gracias por regalarme esos 30 segundos que te comentara un poquito del libro. Entonces, bueno, seguíamos. Eh, los cuatro pilares para construir Confianza, como comenté hace un minuto, el liderazgo depende de la confianza, las relaciones humanas dependen de la confianza, el éxito real que puedas tener depende de la confianza que las personas pueden tener en ti. Si tú destruyes la confianza, las personas no, pueden, no confían en ti, destruyes la influencia, destruyes el liderazgo y destruyes el éxito que puedes tener porque tienes un equipo que no está corriendo a máximo al lado tuyo porque realmente no creen en ti. Eh, es importante que antes de hablar de, las cuatro, de los cuatro pilares de la confianza, entender que la confianza está basada en dos aspectos que son centrales para desarrollarla. Y todo esto yo lo estoy basando en la teoría de Stephen Covey eh, sobre los cuatro pilares de desarrollar confianza. Y Stephen Covey, hijo, no, no el padre. Y entonces, est estos dos aspectos que está basada en la confianza, que son centrales, son el carácter y la aptitud. ¿ok? Y cuando hablo aptitud es con P, no es con C, no es actitud, sino aptitud. El carácter y la aptitud. Un, un individuo con una gran aptitud, y cuando digo aptitud me refiero a capacidad de hacer las cosas y de dar resultados. Entonces, un, un individuo con aptitud pero sin carácter es alguien que no puede construir confianza en su equipo. Y de igual manera, un individuo con un gran carácter pero sin aptitud Tampoco puede desarrollar confianza porque su equipo nunca confiará en su capacidad, criterio, decisiones y visión. Tú puedes tener una persona con un gran carácter y cuando hablamos de carácter hablamos de integridad, una buena intención, eh, una persona de verdad con, con, con un corazón puro. Eh, pero si esa persona cada vez que toma una decisión se equivoca o no da los resultados o promete algo y nunca llega a las metas, entonces automáticamente tú empiezas a perder la confianza en ella. Por el otro lado, tú puedes tener una persona que da los resultados, que, que es excelente, que lo que eh, se compromete eh, lo hace, y eh, tiene una gran cantidad de habilidades, pero dudas de su integridad, dudas de su intención, sientes que tiene una agenda oculta, sientes que te está usando, automáticamente también destruye la confianza. Entonces necesitas tener ambos, necesitas tener el carácter y la aptitud para poder desarrollar confianza en tu equipo. Ahora, para desarrollar el carácter, que es este primer gran pilar, vamos a llamarlo así, para hacer el, el, el carácter, este primer gran aspecto, necesitas dos pilares, ¿okay? De los cuatro necesitas dos para desarrollar el carácter. Uno es integridad. Ese es el primero. Integridad. Se trata de la consistencia y la congruencia. Es caminar el camino que predicas. Es que no exista diferencia entre lo que eres y lo que dices ser. ¿OK? La integridad sucede cuando hay una alineación perfecta entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y eso tanto en público como en privado. Tanto en público como en secreto. Cuando existe esa alineación, cuando tú eres la misma persona en público... Que eres, que eres cuando estás en secreto. Eso se llama integridad. ¿Ok? La integridad te hace transparente a las personas. Y a las personas les gustan las cosas transparentes. ¿Ok? A las personas no les gustan los empaques oscuros y opacos donde tú no sabes lo que hay adentro. Por eso, desarrollar transparencia, que se logra a través de la integridad, desarrolla liderazgo, desarrolla confianza. Entonces ese es el primer aspecto. El primer pilar es desarrollar integridad. Necesitamos ser individuos íntegros. Necesitamos ser lo mismo en la casa que en el trabajo, que cuando estamos solos. Necesitamos caminar el camino. Si decimos que vamos a hacer algo, si estamos motivando a la gente a que actúe de una manera, nosotros necesitamos ser los primeros en hacerlo. Necesitamos dar el ejemplo. ¿Ok? Por eso hay una frase que decía el liderazgo no, no crece por el ejemplo. El liderazgo es ejemplo. Entonces, el, 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 el punto que esta persona quería hacer era el dar el ejemplo es, es fundamental en el desarrollo del liderazgo. ¿Por qué? Porque te hace una persona íntegra. Trabaja en tu integridad. Las personas saben que si tú les dices que ellos tienen que hacer algo, tú vas a estar ahí primero, tú lo vas a hacer aún más, tú vas a ser el primero que está ahí arremangándose las mangas y trabajando duro. Entonces, eh, integridad. Pilar número uno. El pilar número dos es intención. Intención es la transparencia que le das a tu equipo sobre tus motivaciones reales. ¿ok? Las personas odian a ocultas y motivaciones grises. Las motivaciones reales necesitan ser comunicadas claramente a los individuos de tu equipo y eso va a generar confianza. Estoy seguro que algún momento en tu vida has tenido esa experiencia, eh, bien sea con un superior, con un socio, con un amigo, que te das cuenta que esa persona tiene motivaciones ocultas. Es decir, esta persona está ayudándote, motivándote, este, guiándote a hacer algo, pero realmente la motivación de él es otra la motivación de él es que él va a ganar de alguna otra manera. Y cuando existen esas motivaciones grises, cuando no estamos claros cuál es la motivación de las personas, entonces eso empieza a destruir este, confianza. Y, y te pongo un ejemplo bien claro que eh, eh, lo veo muchísimo, eh, por ejemplo, en los negocios multiniveles, grandes negocios, por cierto. Es eh, cuando una persona está ayudando a otras personas a crecer y básicamente el concepto de multinivel es si yo te ayudo a tener éxito, yo voy a tener éxito también. Eh, existen, existen dos tipos de personas. Existen las personas que genuinamente tienen la intención de ayudar a otras personas y quieren que esas personas tengan éxito, de verdad, genuinamente. Yo quiero que tú tengas éxito. Yo creo en este proyecto y yo te quiero ayudar y demostrarte en tu vida que tú puedes llegar a ser libre financieramente a través de ese proyecto. Esas personas son las que tienen éxito en el mercado multinivel. ¿Por qué? Porque tienen una intención genuina de ayudar a otro. Y cuando esas personas tienen éxito, en consecuencia, ellos tienen éxito también. Ahora, existe otro grupo de personas que realmente lo que quieren es tener éxito ellos. Y entonces dicen, o, o, o utilizan estas mismas palabras que yo utilicé hace unos segundos, pero como hay una intención oculta, como la intención real es, bueno, yo quiero que tú vendas, yo quiero que tú salgas, yo quiero que tú trabajes para entonces yo ganarme los puntos, o yo ganarme las ventas, o yo ganarme la comisión, y entonces yo tener éxito y yo llegar al nivel que quiero llegar. Cuando eso es lo que está en tu corazón, esas personas pueden tener un éxito temporal, pero nunca logran desarrollar organizaciones realmente eh, profundas y grandes y éxito realmente sostenido en el tiempo y todo tiene que ver con la intención. Existen personas que tienen intenciones reales, intenciones del corazón, que también está conectada por supuesto con la integridad de ayudar a otras personas y existen personas que simplemente tienen la intención de tener éxito ellos son egoístas, son egocéntricas. Entonces a, ahí es donde está el punto de la intención. Eres una persona que te das a los demás eres una persona que quiere que los demás tengan éxito y sabes que el éxito de los demás eventualmente cascadeará a ti, se reflejará a ti, y tú también tendrás éxito, pero tu motivación inicial es que las personas les vaya bien o eres una persona que lo que quiere tener es éxito tú y estás dispuesto a utilizar otras personas, manipular otras personas para que tú tengas éxito. ¿ok? Y esa es una pregunta muy personal que tú tienes que responderte. Y base a esa respuesta, entonces, buscar cómo desarrollar eh, una intención genuina. ¿OK? Porque tu éxito como líder en tus negocios, en lo que hagas, en tu trabajo, va a depender de tu intención. Las personas leen eso, las personas entienden y saben cuando tú estás mintiendo. Las personas saben cuando tú no tienes una intención real. Y cuando las personas tienen una intención real, hermosa, del corazón, de ayudar sinceramente, también las personas leen eso y eso desarrolla confianza. Entonces, será era el pilar número dos, intención. Recuerda, integridad e intención. Esos dos pilares van a desarrollar tu carácter, que es un aspecto fundamental para desarrollar liderazgo y confianza en tu equipo. El otro aspecto fundamental que hablé hace un, unos minutos era aptitud, ¿verdad? Aptitud con P. Esa aptitud también tiene dos pilares y esos dos pilares son el, el número tres, vamos a llamarlo así, de los cuatro es la capacidad. Okay, capacidad. Capacidad se refiere a los talentos, habilidades, conocimiento, capacidad de comunicación, capacidad de relacionarte con otro. Es decir, todo lo que tú aprendes, todo lo que tú aplicas, toda tu experticia en un en una área específica. Yo siempre he predicado que uno como líder debe convertirse en un experto en su área de trabajo o su negocio. Ok, tú eres el que tienes que saber sobre eso, sobre lo que tú. Si estás en un, en un trabajo, no hay nadie más que debe saber más que tú sobre lo que tú haces, porque la experticia en tu área de trabajo te dará confianza primero en ti mismo y cuando tienes confianza en ti mismo se cascadea en la confianza de otros hacia ti. De hecho hay un artículo en mi blog que si tú vas a liderazgoy.com o simplemente en Google pones liderazgo hoy y escribes cinco estrategias para liderar cuando no eres el líder de la organización. ¿okay? Cinco estrategias para liderar cuando no eres el líder. Eso lo puedes poner en Google y lo vas a conseguir ahí de primero. Yo comento en ese artículo lo siguiente. Experticia es uno de los pilares más poderosos de liderazgo. Si te esfuerzas en comprender tu rol, tu industria, tus procesos, con excelencia, las personas naturalmente vendrán a ti para pedir opinión y consejo. Cuando las personas vienen a ti por consejo, quiere decir que estás influyendo en ellas, lo cual es sinónimo de liderazgo. Otro aspecto importante de convertirse eh, es, es perdón, convertirse en un estudiante del liderazgo, de las relaciones humanas, de la comunicación. Okay. Todo, todo lo que tú puedas leer, por eso yo hago tanto énfasis en que necesitamos leer, convertirnos en personas que leemos libros. Okay. Mientras este, más leemos y más nos volvemos estudiantes de estos aspectos, eh, esto incrementa nuestras habilidades y nuestras habilidades okay, aumentan nuestra capacidad, lo que en consecuencia desarrolla confianza por parte de su equipo. Eh, por ejemplo, tú puedes, ir, tú puedes conocer una persona, un, un médico, por ejemplo, vamos a poner un médico, un doctor que te va a hacer una operación y resulta que esta persona es íntegra, okay? la persona es un, un amor, eh, tiene un gran corazón, tiene una intención de ayudarte grandísima. De verdad, tú sientes que la persona tiene un amor hacia los seres humanos y que realmente quiere ayudarte. Es más, inclusive tiene tanto amor los seres humanos que te va, a hacer, te va a operar gratis y no te va a cobrar nada porque él realmente desea ayudarte a que tú sanes. Okay. Es decir, esa persona en ese primer aspecto de la, de la, eh, eh, ca del carácter está 100 sobre 100 puntos. Pero resulta que cuando vas a, a verte con el para qué te opera, te das cuenta que eh, nunca se graduó, que no estudió muy bien o, o que se graduó de último en su promoción, que eh, no, no se en los últimos 20 años sobre los nuevos descubrimientos en esa particular eh, situación que tú tienes. Entonces, automáticamente la persona no tiene la habilidad. Y como no tiene la habilidad, no tiene los conocimientos, no tiene la capacidad, ¿verdad? Que es el pilar número tres. Jamás en tu vida tú dejarías que esa persona ponga un bisturí sobre ti y te opere. A eso me refiero. Por el contrario, si tú vas ahí y ves que es una persona que es uno de los mejores médicos, que está totalmente actualizándose, que acaba de llegar de, una con de un congreso este, eh, donde se actualizaron sobre las últimas tecnologías en ese problema específicamente que tú tienes, te va a dar muchísima más confianza en tu poder dar tu vida básicamente, ponerte un quirófano para que este doctor te opere y te sane, ¿okay? Entonces, eso es lo importante. Por eso la capacidad de estudiar, convertirse en un experto, esforzarse en ser mejor, en aprender cada día las nuevas tendencias, eso desarrolla confianza y liderazgo, ¿okay? Ese era el pilar número tres. Y el pilar número cuatro, ¿ok? Que para desarrollar confianza es resultados, ¿okay? Resultado. Las personas siguen a los líderes porque creen que ellos los llevarán a un mejor lugar. Las personas siguen a los líderes porque están convencidos de que ellos van a dar resultados, ¿Ok? Cuando un líder constantemente se equivoca, cuando un líder constantemente no da los resultados que promete, socava su liderazgo y la confianza que el equipo tiene sobre él. Okay. Los líderes aman, necesitan amar dar resultados. Ellos saben que con cada éxito, cada éxito, cada vez que un líder se compromete a algo y lo logra, cada vez que un líder se compromete con una persona en su equipo y le dice yo te voy a llevar a este lugar y logran llegar a ese lugar, cada vez que eso sucede el líder cementa aún más su liderazgo y la confianza de su equipo en su criterio y su visión. Ok, eh, para por volver al ejemplo del médico, si aparte de que llegas allá y resulta que la persona está súper entrenada y ha venido a un congreso, todo lo que comenté hace un minuto, es decir, tienes la capacidad, si aparte de eso esta persona te dice, oye, quiero que sepas que yo he hecho eh, 165 operaciones de esta que, 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 que te vamos a operar, eh, de esta cirugía, y las 165 han salido bien, y las 165 hoy están sanas. Es decir, si esta persona te muestra resultados, aún más te va a dar más confianza de ir con este doctor, con este médico, ¿correcto? Entonces, por, por eso es muy importante enfocarse en dar los resultados. Los, los líderes aman tener éxito a mantener éxito por la razón de que ellos quieren desarrollar su liderazgo y ellos saben que fracasos constantes, aunque un fracaso puede ser un aprendizaje y todos aprendemos de los fracasos, eh, cuando un líder fracasa constantemente, con el tiempo, las personas empiezan a pensar, bueno, pero ¿será que él sabe lo que, lo que está haciendo? ¿Será que su visión es la correcta o será que su visión no es la correcta? Y se empieza a socavar ese liderazgo mientras que por el contrario, cuando un líder tiene una visión, un criterio y tiene éxito y le está yendo bien, y está atinando y por supuesto que se va a equivocar, pero en general está atinando a su visión, a su éxito y está luchando día a día por tener éxito, las personas confían y de, crean esa confianza en él como el líder que los va a guiar a ellos en llegar a donde ellos quieren llegar. Entonces esos son los cuatro pilares de la confianza. Recuerda, dos de ellos son para desarrollar carácter, dos de ellos son para desarrollar capacidad. Los dos para desarrollar carácter son integridad e intención. Integridad, el mismo en privado que en público. La intención es que haya transparencia en tus deseos reales, tus motivaciones reales acerca de lo que tú estás dirigiendo a tu equipo. ¿OK? Y las dos, los segundos dos pilares tienen que ver perdón, con la aptitud y son la capacidad, es decir, entrenarse, aprender, leer, desarrollar tu conocimiento, hacerte un experto en el área y los resultados. Amar, dar resultados, amar, tener éxito para desarrollar tu liderazgo, para que las personas crean en tu visión, crean en tu criterio, crean en tu camino, crean en tu proyecto porque estás dando resultados. ¿OK? Ahora, esto es lo que te pido hoy. Quiero que vayas a liderazgoy.com 88. Acuérdate de esto. Este es el podcast número 88. Si tú quieres las notas de todo lo que hablamos aquí y quieres volverlas a releer o un resumen para, para, para cementar este conocimiento, simplemente tú puedes ir a liderazgoy.com Recuerda, liderazgohoy.com slash 88, Y ahí está este artículo escrito, lo que hemos, lo hemos, un resumen de lo que hablamos hoy. Pero aparte quiero que vayas al área de los comentarios y me dejes ahí y me respondas esta pregunta. ¿Existe algún otro pilar que consideres ayudaría a construir la confianza? Acuérdate que hablamos resultados, ¿ok? Acuérdate que hablamos integridad, intención y este eh, resultados, perdón, y capacidad. ¿Ok? Esos son los cuatro que hablamos. Ahora, ¿existe algún otro pilar que tú consideres que te ayude a construir confianza? ¿Qué, ¿Qué opinas del artículo? ¿Estás de acuerdo estás en desacuerdo con algo de lo que yo hablé? Por favor, ve a Liderazgoy.com liderazgoi.com/88 y déjame tu opinión. Me interesa muchísimo tu opinión. Me interesa escuchar tu manera de pensar y lo que tienes que decir. Y no solo a mí, sino a los miles que lean este artículo para que seas coautor conmigo y desarrollemos un, eh, un mejor artículo, un mejor contenido para todas las personas que se acercan a leer en slash 88. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengas una magnífica semana y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.